0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, je suis Elodie Lermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi Line. Que vous ayez entendu tout et son contraire sur la démarche Line, ici, pas de recette miracle ou de carte à suivre, non. Il s'agit plutôt d'entretenir les discussions, d'alimenter votre capacité à insuffler énergie et passion, de s'inspirer, de mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes, bref, apprendre, comprendre pour expérimenter, voilà ce que vous trouverez ici. Mon objectif... Vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient, et impulser la démarche avec vos équipes. Jeudi c'est entrer dans l'univers de ceux qui innovent au quotidien en partageant avec eux. Attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde industriel, et ce, à grande vitesse. Petit clin d'œil aux produits qui sont les rames TGV dont nous allons explorer la transformation industrielle opérée par Alstom avec Patrick Bachhoffer. Ligne et transformation, comment concrètement structurer une transformation à travers le leadership, le sens, l'action et les apprentissages C'est ce que Patrick nous partage à travers deux expériences auxquelles il a pris part et nous livre aussi les résultats. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à notre discussion. Bonjour Patrick Bonjour Elodie alors, Merci Patrick d'avoir accepté mon invitation à partager ton expérience avec la communauté divine. Alors aujourd'hui, on va faire le grand bain dans le monde industriel, et je dirais même à grande vitesse, pour la petite, euh, le petit clin d'œil euh, à, à ton métier. Mais alors justement, alors, avant d'aller dans le grand bain du monde industriel, comment toi déjà, ta pratique, elle a évolué quels ont été les apprentissages qui ont été pour toi des déclics et que tu te dis, ça, ça a été un, un, une étape importante pour moi dans, 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 dans ma démarche de Lean, euh, personnelle aussi.
1: Alors d'abord, merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Euh, donc Moi, j'ai une, une longue carrière, hein, j'ai 59 ans euh, et, et je... Je, je découvre d'ailleurs avec toi aujourd'hui le podcast, hein, pour, le, pour, pour le clin d'œil, je savais pas que ça existait. Donc euh, j'ai l'impression de faire un truc euh, super rigolo, merci pour ça. Donc pour pas vous, vous ennuyer avec, euh, avec ma longue carrière, je vais essayer d'aller vite. J'ai euh, un gros tiers de ma carrière qui s'est fait dans l'électronique. Euh, j'ai commencé euh, chez IBM, euh, j'ai fait de la maintenance et du bureau d'études, du design chez IBM. Euh, à cette époque-là euh, on ne parlait pas vraiment de l'INE, euh, encore que je me sers euh, aujourd'hui des expériences que j'ai apprises euh, à, à ce moment-là. Et ensuite j'ai un autre gros tiers que j'ai fait euh, dans le monde de l'électronique, euh, chez un sous-traitant, un assembleur de cartes et de sous-ensembles électroniques euh, qui à l'époque euh, s'appelait euh, Solectron. Et c'est vraiment là que, que j'ai eu le, le gros déclic, le gros déclic concernant le, le Lean. Il y en a eu plusieurs. À chaque fois, en fait, je les associe... À, à, une rencontre, à une rencontre avec une personne qui euh, a, a toujours coïncidé en fait, euh, avec euh, des, des événements particuliers. Euh, en l'occurrence, euh, dans, dans cette, cette expérience que, que j'ai faite euh, dans, dans l'électronique, dans le monde de, de l'assemblage des cartes électroniques, elle se passe euh, au moment euh, du, du, du crash des, euh, des, des, des nouvelles technos que, que certains d'entre vous euh, ont, ont connu c'est dans les années 2002 donc là le, le monde vraiment de l'électronique est, est totalement euh, exsangue tous 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 les actions de, de, de tous les grands euh, les, les grands groupes tombent aux alentours de euh, des 2 dollars en, en partant euh, quitte 50 quitte 200 hein, en fonction en fonction des grands noms Donc c'est juste euh, une catastrophe et à, à ce moment là euh, arrive dans le, le groupe auquel j'appartiens donc qui s'appelle Solectron un homme qui vraiment euh, a, a changé ma vie c'est euh, un homme qui s'appelle marco Netto. Euh, alors je t'avais dit quand on a eu un petit échange avant euh, avant ce, ce podcast que j'avais écouté le, le podcast de, de michael ballet qui l'évoquait sans citer son nom et donc moi je vais le citer mais très lourdement euh, aujourd'hui parce que euh, tout, le monde, euh, tout le monde parle de Lean et tout le monde essaye de faire du Lean parce qu'il n'y a pas d'autre méthode aujourd'hui euh, sur la planète Terre qui, qui soit euh, un, un système de, une stratégie et un système complet. C'est vraiment le, la, la solution. Et si, euh, une fois que j'ai dit ça, je me pose la question qui sont les, les grands hommes euh, du Lean vivants de ces euh, 30 dernières années, euh, pour, pour moi, euh, Marc Onetto arrive... Euh, et en tête parce que je l'ai vu faire deux transformations absolument totales, radicales et exceptionnelles. Donc la, la transformation de Solectron qui était un groupe de, de 70 000 personnes donc en situation de banqueroute. Quand il est parti, peu moins de quatre ans après, on avait 4 milliards de cash et, et on, on a revendu le groupe à Flextronics qui existe encore et qui est donc un des deux gros sous-traitants électroniques mondiaux avec Foxconn. Et quand il est parti de chez nous, c'est euh, le monsieur qui a fait euh, le, le système et la stratégie d'Amazon.com. Je ne sais pas si ça vous parle un peu. Enfin, Moi, je ne vois pas qui peut avoir euh, à son actif deux transformations euh, aussi euh, euh, impressionnantes euh, et, et indéniable euh, ces dernières années. Donc, tout le monde connaît euh, la réussite de, de Toyota euh, à partir du Lean. Euh, D'ailleurs, on, on a décrit Lean à partir du système Toyota, mais ça, c'est hyper vieux. Enfin, moi, j'étais pas né, vous n'avez qu'à voir. Ensuite, il y, 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 y a un autre grand homme euh, français. Euh, pour moi, c'est Freddy Ballet avec euh, le système de production Valeo, le système de production Foresia. Après, bah, si vous lisez Lean Thinking, vous allez découvrir la, la transformation de Porsche. On vous parlera de Nakao-San. Bon, bah, le plus récent et, et, et le plus puissant d'entre tous, c'est Marc Onetto. Je ne sais pas s'il si, euh, m'écoutera dire ça, mais euh, Marc, je suis ton disciple à vie. Donc, euh, voilà le déclic que, que j'ai eu dans ma carrière. Et depuis, en fait, je ne fais qu'appliquer euh, les, les recettes et, et les systèmes que je lui ai vu euh, appliquer. Mmh. Alors, moi, le, le background que j'avais pour euh, recevoir cette, euh, cet enseignement, c'était euh, un background essentiellement de management de production. Donc, j'ai été première ligne, deuxième ligne, puis patron d'unité de production euh, multimétier. J'ai travaillé avec des sociétés qui faisaient déjà du lean en tant que, que client. Donc, parmi mes clients, j'avais Valeo, j'avais Sony. Donc, j'avais déjà euh, des, des, des pratiques. Euh, et des idées sur tous les, les outils que, que vous pouvez connaître et qui ont déjà euh, été évoqués. Donc, j'avais l'impression, en fait, de faire du Lean et de savoir faire du Lean. Euh, et c'est là que je me suis aperçu que il euh, y, y avait un monde entre euh, faire du Lean sur un, euh, un, un îlot euh, d'application de, de, du Lean, qui peut être donc une ligne de fabrication ou une unité de production dédiée à un client dont la culture est déjà line, et puis euh, transformer euh, totalement euh, une entreprise. Ouais. Et, et pour moi, c est, c est, ça a vraiment été... Enfin, euh, c'est plus qu'un déclic, c'était euh, une découverte. Qu 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 Qu'est-ce qu que le vrai line et comment il peut transformer totalement euh, d'abord les gens et puis ensuite euh, la PNL, quoi ouais.
0: Et, et dans tous les exemples-là que, que tu as cités, en fait, à chaque fois, en fait, euh, comment dire, les entreprises, elles étaient aussi, d'une certaine façon, à un point de rupture. Absolument. Moi, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient fréquemment dans les discussions que je peux avoir, euh, soit euh, dans ceux qui passent dans l'épisode du podcast ou, euh, ou même, finalement, quand on regarde euh, l'origine, finalement, Toyota, ils étaient eux-mêmes dans un point de rupture. Ça, c'était on va dire là, il y a quelques années, mais aujourd'hui, Comment, de par cette expérience-là, aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas, entre guillemets, à, 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 à éviter ce point de rupture et à faire en sorte que les entreprises, la question n'est pas forcément claire, mais est-ce qu'on est obligé de, de passer par un point de rupture pour enclencher cette transformation, finalement
1: Alors, non, et la preuve en est que ce, que, ce que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, je, je, je suis chez, chez Alstom. Alstom va très, très bien. Et pour autant, euh, le site sur lequel je me trouve, euh, qui est le site de, de La Rochelle qui produit euh, les TGV euh, et les tramways, va très bien. La région France va très, très bien. La compagnie va très bien. Et pourtant, on choisit euh, l'IN comme stratégie euh, mmh. avec euh, une volonté euh, de transformation rapide. Donc, euh, qu'est-ce qui fait euh, qu'on y arrive Et c'est un sujet sur lequel euh, on, on reviendra, je, je pense, dans, dans cette discussion. C'est euh, la décision du management. C'est la conviction d'un homme. Et c'est ça qui fait, en fait, toute la différence. Mmh. C'était d'ailleurs une question que tu avais posée euh, à Michael Ballet. C'est quoi la bonne granulométrie euh, pour, euh, pour générer euh, une transformation En fait... Euh, elle, elle dépend de, de ce que couvre le chef qui le décide. Et moi, j'ai vu un chef qui couvre 70 000 personnes, qui transforme 70 000 personnes. Au niveau de l'usine dans laquelle je suis, il y avait un chef, euh, euh, François Papin, clin d'œil à toi, François, qui venait euh, de chez Toyota, usine de 1200 personnes hein, ici à La Rochelle, qui a dit, voilà va la transformer avec du lin. » Et ça s'est fait. Et bah, maintenant, on a euh, ce même monsieur euh, au niveau de, de la France euh, avec tout, toutes les usines euh, et, et qui est cru par euh, le, le patron des, des opérations de la France, euh, Jean-Baptiste Clanoï à toi aussi, qui dit « ouais, on va faire ça ». Donc euh, voilà, du coup, on a transformé une usine de 1200 personnes et là, maintenant, on va transformer euh, une, une, région, euh, une région entière. C'est ça en fait qui crée le truc. Alors, lorsque en effet il y a une crise, bah, c'est plus simple. Est, euh, le momentum il est, il est super facile à trouver. C'est euh, voilà où j'en suis, où j'écris des CV. Ouais. Quand tout va bien, bah, le momentum il se fait euh, à partir euh, du leadership de gens qui ont compris que euh, bah, aujourd'hui euh, pour être successful. Il faut un bon service ou un bon produit aujourd'hui et demain. Et il faut un système de production qui est le Lean, érigé au rang de stratégie. Hum. Voilà.
0: Alors, sur le papier, là, quand tu me dis ça, là, ça, ça semble hyper simple. Hein. Moi, je me dis, euh, je suis patron d'une grosse boîte, en la rigueur, j'achète. Mais au final, euh, il <rire> y a toujours quand même des étapes de ce qu'on va appeler le change management, qui est quand même pas anodin. Et ouais. du coup, euh, c'est quoi, quand on est justement dans une entreprise qui va bien, mais qu'on veut transformer pour aller encore mieux d'une certaine façon, c'est quoi les points de difficulté finalement Parce qu'en fait, quand on est dans une entreprise où on est face au mur, on les voit bien le truc, que ça passe ou ça casse. Et quand on est dans une entreprise qui va bien, c'est quoi du coup les, les difficultés qu'on rencontre
1: Alors, euh, c'est bien sûr que ce n'est pas simple, sinon euh, tout, le monde, tout le monde y arriverait. Euh, la première chose, bah, c'est d'avoir conscience qu'avec avec Lean, si on en fait une stratégie, on va y arriver. Moi, je me bats vachement contre les gens qui diabolisent Lean, même si ce n'est pas facile, et qui disent que euh, finalement, il n'y a pas de recette, euh, que, que, que c'est compliqué. Alors moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai vécu dans ma carrière. Moi, j'ai un plan de transformation, mais limpide et très lisible, certes à, à customiser par rapport au business model, mmh. mais euh, je l'ai vu faire plusieurs fois et non seulement je l'ai vu faire, mais j'y ai participé. Donc, euh, la, la première chose, bah, c'est de dédicter cette vision et de, et, et, et de générer euh, le momentum alors ça le leadership marche super bien ce qu'on appelle l'article 1 en france ça ça, ça ça marche super bien quand quand un gars comme marco netto il dit je vais transformer la société dans deux ans on va racheter nos concurrents j'ai un plan ça s'appelle line et j'ai pas de slide c'est du vécu ça marche et ensuite on, on applique la, la, la recette qu'on a appliqué euh, sur ce site de 1200 personnes à La Rochelle et qui a fonctionné. La, la recette, elle, elle, est, elle, elle est hyper simple. Alors bien sûr, je vais laisser que, que sur, les, que, que sur euh, les grandes lignes. Opinion, mmh. si ça se trouve, ça ne t'intéresse pas, je ne sais pas. Ah ben si, si, si Là, la, a
0: parlé, la, la recette, justement. La recette, la, recette,
1: que... la, recette à, la recette à 4 milliards, elle t'intéresse Ben oui. <rire> Donc, la, 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 première, la première clé, une fois qu'on qu a, qu a exprimé la vision, c'est l'équipe. Alors ça, ça a l'air d'être une, une grosse tarte à la crème, mais en fait, euh, tout, tout est dedans. Soit euh, tu as les gens capables de soutenir la, la transformation individuellement et en équipe, soit tu n'es pas encore rentré sur le terrain. Donc ça, c'est rude à dire, mais c'est la pure vérité. Donc, un, un, un patron d'entreprise de, qui, qui nous écoute, euh, ben il le sait, ça. Est-ce qu'il a l'équipe qui va bien ou pas là, en, là, je ne suis pas en train de parler de, 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 de licencier des personnes, hein, mais juste de mettre les gens, euh, les gens qui vont bien euh, au bon endroit. Et ce pas les gens, en fait, qui, 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 qui savent déjà. Alors, c'est mieux de, de, de connaître la recette euh, que je suis en train d'expliquer de, de, ici euh, avant, mais la façon précise de la cuisiner, on va tous la l'apprendre dans la cuisine. Mmh. Par contre, il faut juste que cette équipe elle ait, elle ait vachement envie de faire ça et, et envie d'accomplir. La soif d'accomplissement de l'équipe, elle est absolument capitale. Donc après, on, euh, on l'appelle comme on veut un îlot d'excellence, une ligne modèle, un POC. On l'appelle comme on veut, euh, mais ça c'est décrit partout dans les systèmes Lean ouais, il faut le faire ouais. donc faut bien il euh, faut bien choisir le POC et une clé absolue, c'est la vitesse la vitesse de transformation alors attention c'est pas un sprint c'est un marathon l'ensemble ouais. euh, par contre il va falloir le faire au rythme kényan euh, le, le marathon, c'est à dire si on va trop doucement sur la phase de, de transformation de, de ligne modèle, c'est mort. Il euh, faut, faut aller à une vitesse significative pour avoir euh, l'effet de, de surprises positives dans, euh, dans l'organisation. Mmh. Donc, ça, la, la vitesse, elle est relative. Elle dépend du business model. Dans l'électronique, c'est trois mois, euh, la, la ligne modèle. Dans le ferroviaire, on l'a fait. Ah, ça, c'est bon de le dire. On l'a fait, ça a pris 18 mois. J'avais euh, un, un et 12, ça a pris 18 mois. Mais par rapport au temps long du ferroviaire, c'est rapide. Ouais. C'est acceptable. Donc faire euh, la, la preuve et la formation de, de l'équipe qui va faire la ligne modèle dans ce temps rapide, c'est la première étape. Lorsqu'on a fait ça, on a validé en fait, des initiatives clés, des standards clés. Ouais. Et on est capable de les montrer. Regardez comment c'était avant. Regardez comment c'est maintenant. C'est mieux parce que, parce que. Et puis, voilà ce qu'on va faire demain. Alors ça, c'est absolument euh, euh, crucial. C'est en ça que j'aime bien dire que le Lean, c'est comme l'amour. C'est mieux qu'hier et c'est moins bien que demain. Quand tout le monde est calé, euh, est calé comme ça, bah, d'un seul coup, ça va tellement mieux. Et c'est ce qu'apprend l'équipe. Qu'elle fait visiter sa ligne modèle. Parce que bien sûr, à partir de la ligne modèle, on va transversaliser sur l'ensemble en fait, de, de l'entité. Alors le, le site ou, ou, ou la région. Donc on va transversaliser à partir de, de ces standards clés.
0: Donc ça, c'est-à-dire que ça, tu commences ça à l'issue des 18 mois.
1: Oui, la transversalisation, c'est à l'issue des 18 mois.
0: C est, c est pas un, on ne peut pas le faire en avance de phase, genre un recouvrement. Quoi. On on finit la partie Model Line et ensuite, on déploie.
1: Moi, je, je fais comme ça. Parce que euh, en fait, il faut, euh, il faut arriver à montrer un ensemble de systèmes qui fonctionnent mmh. et qui est cohérent et qui est assez poussé. Hein. Expression le diable est dans le détail », ce n'est pas une connerie. Euh, les standards ne doivent pas être faits euh, à moitié. Mmh. Donc, euh, pour essayer de mettre des notions concrètes euh, sur ces standards c'est ceux que vous avez appris en ligne que, que les gens qui nous écoutent connaissent. Le premier, c'est le edjouka, le séquencement. Ça va être quoi mon film de production qui va porter ma performance C'est la, la façon dont je vais planifier ce que j'ai à faire de la façon la plus performante possible pour mon business. En électronique, on a été amené à faire des, des séquences, des films de production répétitifs sur la journée, à hauteur de euh, 60-70% de ce qu'on avait à produire euh, sur, sur, sur les Ironner. Donc ça, ça a été un driver de, de drop des, des inventaires euh, oui. absolument, euh, absolument puissant. Donc dans le ferro, on a, on a du séquencement également euh, sur les usines compo. Bon, c'est pas la même logique et ça, j'ai pas envie de le raconter maintenant parce que c'est un petit secret euh, qui pourrait bénéficier... Euh, oui. Euh, à, à nos compétiteurs euh, et, et j'en ai
0: tu fais déjà dans un première étape ton équilibrage de ta ligne, c'est-à-dire euh, tous les séquencements de ce que tu dois faire
1: alors c est, c est, c est, séquencement de la production bien sûr que ça a un rapport avec l'équilibrage euh... Ça, ça va être une des données, mais c'est vraiment le séquencement de la production. Mmh. C'est le, le plan de production, le film ouais. de production. Euh, donc ça, euh, bah, c'est une donnée de sortie du travail standard qu'on a aussi euh, codifié. C'est quoi le travail standard dans mon business Alors ça, on le dit et tout le monde euh, opine du chef. Je peux, peux, peux te dire, Elodie, pour voir plein d'entreprises, de, que quand tu vois euh, ce qu'on appelle travail standard dans la plus, plupart des entreprises, c'est ni fait ni affaire. Quand on fait une ligne modèle, eh bien, il faut faire le travail standard précis qui va bien. Et on va caler tout par rapport à ce, à ce travail standard. Euh, la façon d'approvisionner la chaîne en, de façon cadencée, euh, éventuellement les contrôles qualité euh, cadencés, euh, etc. Mmh. Euh, on va faire la gouvernance euh, de lignes. Euh, euh, ascendante euh, et descendante euh, pour manager tout ça euh, au bon rythme en tout cas euh, à la journée enfin, voilà, c'est tout ça qu'on va valider euh, avec la ligne modèle et ensuite on va transversaliser mmh. donc ça c'est un pan du dispositif qui est bien connu mais qui n'est qui est pas, euh, pas forcément fait après le système Oneto, euh, il y a un truc qui vient se greffer là-dessus qui est euh, sur les processus transverses que lui ne nomme pas, mais que j'ai appelé thème de traction. Donc, euh, thème de traction, ça serait une contrainte vertueuse qui euh, déclenche ou pas l'exécution d'un processus. cest on force l'organisation à fonctionner euh, de façon euh, vertueuse. Ça pourrait être une sorte de j appliqué à un process transverse. Et ça, c'est un, un des grands secrets que j'ai appris euh, auprès, de, auprès de lui. Euh, si C'est-à-dire que tu donne... vas
0: contraindre, tu as fait ton système, tu as, as fait ta ligne modèle idéale et tu ouais. recontrains encore plus le système. Les...
1: Ouais, je recontrains les processus transverses. Je prends ah. un exemple. Je prends un exemple. Tous, pour la plupart, pour alimenter euh, nos, nos lignes de, de, de fabrication, euh, pour commander nos composants, on a des MRP, on va fonctionner avec des ordres de fabrication. Un, terme de, un thème de traction, c'est zéro lancement d'OF incomplet. Mmh. Donc, une fois que j'ai dit ça, tous les gens qui nous écoutent disent ah, « c'est juste impossible ». Euh, le, le gars, il connaît pas, euh, il connaît pas notre business model. Euh, euh, C'est peut-être possible dans l'électronique ou dans le ferroviaire, mais chez nous, ça marche pas. Alors, je l'ai vu faire. Hein. C'est impossible partout. Hein. Euh, quand euh, Oneto est arrivé chez nous, on avait 8 OF sur 10 lancés incomplets. Bien sûr qu'on n'a pas fait zéro, mais on est tombé à 2, 3. Ouais. Et ça, ça change tout. Euh, exemple, exemple dans le ferroviaire euh, qui fonctionnerait aussi euh, euh, dans l'aéronautique, zéro reste à faire à la rotation de chaîne. Alors toi, je sais que ça te parle, Elodie.
0: Mais oui, mais en fait, cette, cette notion de zéro, fin de, fin pour beaucoup, fin moi je me dis, je suis patron d'entreprise, que tu sois une petite ou une grande entreprise, quand il te montent un composant pour juste lancer ta production et que tu sais que tu n'en auras pas forcément besoin au tout début, tu te dis ben je lance quand même, enfin au moins j'aurais avancé et... ma chaîne de production quoi.
1: Alors, en fait, euh, ouais, ça, tu es obligé de le faire par rapport à la, à la maturité euh, des, des supply chains euh, qu'on a euh, dans, certains, dans certains business models. Mais tout l'art, c'est de contraindre le dispositif ouais. dans un espèce d'entonnoir de, vertueux qui va euh, limiter euh, ce, ce, ce dysfonctionnement, cet écart par rapport au travail standard. Ce que je te disais, quand on avait 8 EF lancés sur 10 incomplets, du jour où tu dis « je veux zéro", t'en fais 2. Mais 2, c'est un bruit de fond qui, qui peut aller. Nous, quand on a lancé le thème de traction « 0 reste à faire » dans le ferroviaire, sur la ligne des TGV, on avait 500 heures de reste à faire.
0: Alors Peut-être euh... qu'on peut expliquer le reste à faire, parce que le monde industriel n'est pas toujours clair pour tout le monde. Le reste à faire, du coup… Alors, je vais me lancer, tu me diras si. Vas-y, vas vas-y, si vas-y, vas-y. C'est que du coup, par rapport à une équipe, une équipe a un, un nombre de tâches à réaliser durant son équipe, et c'est-à-dire qu'à la fin de l'équipe, eh ben, il reste des choses à faire, il y a des activités qui n'ont pas été faites, et qui vont du coup se retrouver euh, soit sur l'équipe suivante, ou soit à un moment, bah, elles vont être carrément faites par une autre équipe qui va venir en renfort de l'équipe actuelle.
1: Ouais, ou, ou le pire du pire, c'est à, à la position de travail en aval. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter. C'est euh, dans le ferroviaire euh, qu'on fait des rotations de chaîne au tag time. Euh, donc imaginons que le tag time, ça soit deux jours. Bah, tu as deux jours pour faire le contenu standard de ta position de travail. Comme, comme tu l'expliquais, au bout de deux jours, on tourne la chaîne. Donc là, tu es réputé avoir fini, commencer ton, bah, la voiture suivante. Euh, et le reste à faire, c'est justement ce que tu n'as pas fini. Donc euh, tu as deux optiques, soit tu, tu vois ça comme une, une fatalité, soit tu dis bah non, ça les gars, euh, c'est plus admissible, et je vais faire zéro reste à faire. Et c'est la situation exactement dans laquelle on s'est trouvé euh, il y a dix ans. Euh, donc on, on avait tout préparé pour euh, que le reste à faire soit mesurable. Hein. La première des choses. C'est d'être capable de mesurer l'adhérence au standard et ce qui n'est pas standard. Et il nous fallait juste euh, bah, cette vision, ce thème de traction d'un leader euh, qui, qui dise Bon, bah, ça, à partir d'aujourd'hui, c'est comme Capri, c'est fini. Et donc, euh, bah, tu passes euh, de 500 heures euh, progressivement euh, à, à, à 50 heures qui reste le bruit de fond de la capabilité euh, de, de, de la supply chain, en, entre autres, à le faire. Mais la beauté du truc, et en quoi c'est magique, c'est que avec un thème comme celui-là, tu tires en fait l'ensemble des, euh, des objectifs et des, des visions métiers. Parce que quand tu regardes, euh, et c'est pour ça que j'appelle ça un, un j -Doka process quelque part, c'est que en créant cette contrainte, tu forces la résolution de problèmes. Et on sait bien que le, le pilier du J2K, c'est le moteur de l'amélioration continue parce qu'en arrêtant la chaîne, il force la recherche des routes de cause et la mise en place des solutions. Mmh. Donc, si on poursuit sur cet exemple de, du reste à faire dans, dans le ferroviaire, il vient d'où le reste à faire bah, Déjà, tu es obligé de faire une, une analyse précise parce que les gens vont dire « Ah, c'est des manquants !» C'est ce qu'on te dit dans, dans l'aéro aussi. Mmh. Pas faux, mais c'est très loin d'être tout. Quand tu les analyses, les manquants, tu t'aperçois que les pires, c'est euh, les pièces cassées ou non conformes, que tu n'as absolument pas pu euh, anticiper. Donc, tu lances un sujet là-dessus. Donc, euh, pour vous donner les chiffres, euh, avant, quand on l'abride sur le coup euh, et sur le coup, dès comme ça, on en a 40 par jour, dont la moitié qu'on casse nous-mêmes parce que le travail standard, il n'est pas nickel, etc. Donc, quand tu lances cette thématique dans l'équipe qui va bien, tu démultiplies l'effort, tu synchronises toutes les équipes sur la même vision avec le, le thème de traction. Donc là, sur les RNC, on est passé de 40 à 8. C'est quand même sympa, hein c'est une petite division par 5. Ouais. Thématique des manquants. On est passé de 100 manquants à moins de 10. Et aujourd'hui, on sait faire des journées à zéro. Donc là, tu as un, un sujet complet que tu lances euh, sur euh, mon procurement de center multimétier. Euh, euh, ça va être quoi mes nouveaux standards pour tenir cet objectif-là Ensuite, tu as toute la thématique des retouches. Parce que dans ce, dans ce qui te reste à faire, tu as aussi euh, les retouches que tu n'as pas pu traiter euh, à l'intérieur de ton tag time. Donc, tu vas diminuer les retouches. Et c'est ça qui va te tracter euh, l'ensemble, en, en fait, euh, euh, de, de, de ton système. Mmh. Donc, là, vraiment, la science, quand tu as compris ce, ce principe, qui a vraiment un super secret, euh, qu qu'est-ce qu qu que tu dois faire bah, C'est trouver les bons thèmes de traction.
0: Ouais.
1: Et là, c'est possible de se tromper. Tu peux avoir des thèmes de traction contre-productifs. Tu vois donc, il faut avoir bien compris cette logique-là, trouver les bons, peu nombreux, et puis euh, bah, les, les supporter vraiment avec une, une conviction euh, absolue. Parce qu'au début, c'est beaucoup honneur. Hein, parce que cette convergence, ce cercle vicieux qui se transforme en cercle vertueux, quand tu l'accroches, le cercle vertueux, c'est magique, mais tout l'amont, il se fait honneur. D'où ce qu'on a dit au début bien choisir l'équipe, la volonté euh, mmh. euh, de, de, de cet accomplissement, trouver les solutions dans la difficulté. Donc, elle, elle, est, là, euh, elle, elle est là, vraiment, le, la, la, la recette. Oui,
0: ouais. effectivement. C'est de se dire qu'en fait, c'est possible. Il enfin, n'y a rien d'impossible, en fait. Absolument. Il faut, il faut être hyper créatif et ne jamais se dire, euh, je laisse tomber, quoi.
1: C'est sûr, parce qu'en en fait, tout ce qu'on se dit là, c'est un fusil à un coup. Et à toutes les étapes, tu peux tu peux planter. Hein. Si tu as raté la ligne modèle, c'est mort. Euh, si tu rates euh, euh, la, la, la transversalisation de la ligne modèle, tu as une ligne modèle à montrer, en euh, so what. Ouais. Et les thèmes de traction, c'est encore plus dur. Parce que là, vraiment, tu, tu, tu adresses des processus transverses. Donc là, j'ai donné des exemples qui sont pas faciles. Thème comme ça, il en faut plusieurs, il en faut, je dirais, 3, 3, 4, voilà.
0: Et Donc il en faut quand même des un peu plus faciles, quoi.
1: Alors tu peux pas. Par définition, un thème de traction facile, ça marche pas. D'ailleurs, un bon moyen de le reconnaître, le thème de traction, c'est quand tu te dis mais ça c'est impossible. <rire> tu vois, là c'est un bon thème.
0: D'accord. À quand, quand les gens te disent non, mais ça c'est impossible, non, ça marche
1: pas. Ah ouais, mais ça c'est impossible ben, l'exemple le, du euh, euh, zéro lancement incomplet, euh, l'exemple du zéro reste à faire à la rotation, euh, voilà, c'est mmh. des super exemples.
0: Ouais, effectivement. Donc, du coup, si on récapitule, en 1, on a la vision, en 2, on a l'équipe, ensuite, en 3, la ligne modèle, en 4, on transversalise, et en 5, on prend un thème de traction.
1: Ouais, plusieurs, ouais. Et là, ça c'est ça, c'est une bonne recette. Absolument.
0: Et donc là, on est en termes de, euh, sur une échelle de temps. Donc, tu as dit donc 18 oui. mois pour la ligne modèle. Et après, les thèmes de traction, au final, euh, ça prend combien de temps Pareil, 18 mois aussi
1: Nous, on s'est mis, euh, euh, sur la partie transversalisation, euh, on, on s'est mis euh, de deux ans, en fait, euh, la, la vision France, euh, la transfo France. On l'a commencé fin 2020, début 2021, et on souhaite avoir des résultats éclatants en 2025, mmh. dans le ferro.
0: Ça veut dire mmh. que du coup, on va avoir plus de TGV
1: ben, Tu n'auras toujours que le besoin du client. Ce pas faux. <rire> <rire> par contre le le TGV dont on parle c'est on avait on a appelé le TGV du futur dans les dans les plans dans les plans du gouvernement et c'est un super train vraiment vous allez être content de le ah bon mais
0: c'est pas avant 2025 si je comprends bien
1: ouais ça c'est dans ces eaux là ouais mais c'est n'est pas corrélé avec l'agenda de transformation français c'est juste ça tombe comme ça
0: c'est le c'est le timing Ouais. Ok, donc là en fait, ouais, on est sur finalement euh, le lean, c'est pas quelque chose qui est hyper court, c'est euh, de toute façon, ça tout le monde en est conscient, c'est quand même quelque chose qui est sur une échelle temps longue.
1: Oui, et ceux qui disent c'est pas, pas une destination, c'est un voyage, ils ont raison. En revanche, le rythme du voyage doit être soutenu parce que sinon les gens ils perdent le sens en fait, ils perdent la, la foi et ils perdent le mmh. sens. Pour moi, on doit être capable de, de montrer euh, vraiment une transformation radicale. Euh, ce que je te disais tout à l'heure, c'était comme ça avant, c'est comme ça maintenant. Euh, c'est mieux parce que et je, veux, et je veux être comme ça demain. Donc ça et ces, ces rythmes d'étapes là, ils, ils doivent être assez courts. En tout cas, ils doivent matcher avec une notion de rapidité du business model dans lequel on est.
0: Ouais. Mais après, à côté de ça, effectivement, on va souvent décrier le fait que c'est trop rapide et c'est trop violent. Et du coup, ben, ça fait tellement de changements qu'au euh, niveau des, des, des équipes, c'est dur pour eux aussi d'assimiler le changement. Quoi.
1: Ouais, alors après, euh, ça, ça se règle avec l'équipe qui, qui gère la transformation. Par contre, il y a un truc qu'il faut absolument... Euh, assimilé et qui est absolument euh, fondamental dans l'alignement culturel c'est que un, un manager aujourd'hui il est plus payé pour faire tourner la boutique ça c'est normal un manager il est payé pour améliorer quand je dis ça euh, pour les gens qui sont euh, un peu euh, intéressés par le lean ça a l'air d'être une évidence regardez autour de vous à quel point ça ne l'est pas
0: on laisse les gens réfléchir, du coup. <rire> Alors, pour rebondir là-dessus, en fait, toute la notion, effectivement, de, de performance, de compétitivité, ça, c'est vraiment des enjeux, euh, on va dire, euh, qui sont majeurs. Je dirais même, euh, finalement, okay. euh, nationaux, parce que euh, c'est une des leçons qu'on tire aussi euh, entre guillemets, du Covid, en fait. Et, euh, et du coup... Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, cette notion en fait, d'industrialisation, de, 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 ben voilà, de, de tirer la, cette notion d'excellence, là, aujourd'hui, au niveau du, milieu, du monde industriel, euh, ça, c'est quelque chose que, que toi, tu vois aujourd'hui, euh, qui, qui commence, en fait, euh, effectivement, à émerger de plus en plus.
1: Alors, il y, y a un truc que je vois comme une bénédiction... Euh, euh... C'est le Covid et puis les, les, les crises qu'on a vécues parce que ils nous ramènent aux fondamentaux du Lean et, 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 et au cycle court. Une vraie bénédiction, c'est l'explosion du prix du transport des conteneurs qui sont en train de, de remettre en cause les vieux réflexes du low cost country. Les, les, certaines entreprises qui managent que la PNL et qui ne raisonnent que dans les que, que dans les coûts de main d'œuvre. Euh, sont, ont été tentés euh, par, par ces réflexes-là. Euh, au bout du compte, euh, ça aboutit quand même euh, à une désindustrialisation euh, euh, de la France et de l'Europe. C'est pour ça que je ne suis, suis pas resté dans le business de l'électronique. en fait. Hein. J'avais l'habitude de dire à cette époque, c'est un business de chien parce qu'un an égale sept ans, tu sais, ça va, tous, les, tous les produits vont, vont super vite en termes de... De maturité, d'obsolescence, faut baisser les coûts sans arrêt. L'Europe de l'Est, c'était trop cher. Ensuite, c'était la Malaisie, c'était trop cher. Ensuite, c'était la Chine, c'était trop cher. On commençait à regarder le Pakistan et autres. Aujourd'hui, tout, tout se fait en Chine. Et puis, on a perdu carrément des, des capacités de, de proximité. Ça, c'est pas forcément des, des réflexes de, de, de Toyota, hein, ce qu'on qu se dit là. Hein. Euh, euh, voilà, donc euh, moi je crois dans la puissance euh, du VSM, dans la puissance des, des cycles courts, euh, et, et je pense que ce qui, ce qui, ce qui arrive aujourd'hui, bah, c'est bénéfique, euh, c bénéfique ouais. pour ça qu'on a un champ qui s'ouvre devant nous pour vraiment faire du Lean avec du VSM petit site. Aujourd'hui, le VSM, on le fait sur les sites. Hein.
0: Alors, juste VSM, on va peut-être expliquer, parce que du coup, encore une fois, chacun a son niveau, euh, au niveau de euh, la partie Lean, et donc du coup, euh, oui. certains découvrent le Lean aussi à travers le podcast. Hein, toi, tu as oui. découvert le podcast, mais il y en a qui découvrent le Lean, mais ils connaissaient le podcast avant. Euh, donc, VSM, c'est donc, cartographie des flux. Et du coup, c'est cool, parce que ça fera référence à un épisode que vous pourrez retrouver un peu avant. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais du coup, il euh, y a un épisode qui traite de la VSM. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que tu dis là, c'est que euh, la, la faire une VSM, faire une cartographie de ses flux, un des livrables, en fait, ce que de ce que nous a, un des apprentissages plutôt de, du Covid, finalement. C'est de se dire, euh, qu'est-ce qui qu qu nous a pénalisé pendant le Covid et cest se dire comment maintenant on peut
1: faire autrement bah C'est surtout qu'on peut se réautoriser à faire des, des, des cartos qui vont au-delà du site parce qu'on est plus bridé par les stratégies low-cost country. Le, le, le mapping de, de, de la chaîne de valeur, un Value Stream Mapping, c'est un système de poupée russe que Normalement, tu, tu commences porte-à-porte d'une chaîne de valeur dans une usine et puis que tu peux zoomer dans chacun des, des maillons, chacune des value loops, euh, tant que tu veux. Euh, voilà. Et on, on sait, enfin, en tout cas, ce que, ce que j'ai vu autour de moi, c'est qu'on s'interdisait la vraie puissance du VSM, qui est le VSM multisite et le VSM monde, parce que justement, il y avait ces stratégies low cost. Le truc qui m'a marqué, quand moi j'ai appris le VSM il y a longtemps dans le réseau de Lean Enterprise Institute, c'est une vidéo de Jim Oumak, qui est le, le, le père fondateur avec Dan Jones de Lean Enterprise Institute et, 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 et du Lean, et qui lit à, à l'anglo-saxonne, le VSM c'est l'outil qui pourrait changer le monde. C'est en ça, c'est euh, je, je raisonne, circuit court, optimisation euh, du temps du premier euro que j'ai investi au moment où je récupère le paiement du fournisseur. Donc, c'est ça que nous réouvre comme perspective cette crise. Il y a la conscience écologique aussi. Nous, maintenant, on a des clients comme la SNCF, pour ne pas les citer, qui s'intéressent au bilan carbone et eux, ils le font par par, par conviction et puis euh, aussi parce que finalement, le transport ferroviaire, c'est l'emblème euh, du transport écologique s'il en est et que euh, bah, c'est une cause en fait de, 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 de militer pour ça. Pour moi, c'est ça qui est derrière le green lean tel qu'on l'appelle euh, qu aujourd'hui. C'est les cycles courts, c'est de la production en France et en Europe. Voilà et moi vraiment euh, je suis tellement content euh, de faire ça euh, pour ma fin de carrière. je pourrais vous accueillir <rire> au paradis après.
0: <rire> euh, tout à fait au paradis du linen and Green.
1: <rire> C'est ça
0: je, bon, je vais légèrement changer de sujet parce que il euh, y a quand même un dernier sujet que je voulais quand même aborder avec toi qui finalement fait suite aussi un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la notion d'équipe projet en fait celle qui va faire le modèle line. OK, il faut qu'elle ait, qu ait certaines aptitudes pour vraiment aller jusqu'au bout du projet. Et après, bah forcément, il y a tous ceux qui gravitent autour et que tu vas faire converger en fait, vers le projet. Et du coup, quand on a préparé cet épisode, tu m'as parlé au fait, des Gemba que tu organisais avec les différents leaders et en fait, euh, du coup, j'aimerais bien que tu réexpliques un peu le, le, le système parce que je trouve que l'approche est hyper intéressante.
1: Ouais, en, encore une fois, là, je, je voudrais diaboliser le truc par rapport, dédiaboliser le truc par rapport aux gens qui nous écoutent, parce qu'il y a sûrement, enfin, je l'espère, des patrons d'entreprises euh, français ou des gens du Lean français qui écoutent ça et qui se disent. Euh, euh, ouais ça fait sens mais moi j'ai je, 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 jamais fait ça j'ai jamais croisé les gens euh, qu'il fallait le mentor qu'il fallait j'ai jamais vu euh, l'usine qu'il fallait mais ben, c'est pas grave et justement euh, tout ça ça s'apprend il faut, faut simplement avoir envie et donc on a, on a décidé de structurer en fait cet apprentissage pour les personnes clés des réseaux de changement alors, pour la transformation d'une région euh, comme une région Alstom, avec beaucoup de sites, l'homme clé par excellence, c'est le directeur de site. Le, le, le directeur de site, euh, pour un site ferroviaire, c'est euh, vraiment euh, quelqu'un de, 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 de très puissant, très intelligent. Euh, je leur dis affectueusement, euh, vous êtes des hommes politiques, parce mmh. qu'ils ont aussi... Euh, tout un, un rôle euh, euh, au niveau régional euh, voilà donc euh, on peut on peut dire que euh, c'est pas grave finalement euh, ils ont pas besoin de connaître euh, de, de connaître le lean ils peuvent juste le déléguer euh, s'ils ont envie et ça c'est pas vrai il faut arriver à, à, à comprendre ces mécanismes et euh, quel que soit euh, quel que soit votre euh, euh, votre niveau dans la société, si vous voulez faire du ligne, il faut apprendre quelques bases et quelques bases sur le terrain. Donc, avec cette, po cette euh, population stratégique, on a structuré cet apprentissage. Alors, là où avant on faisait des séminaires, voire des séminaires plans de progrès, hein, des séminaires au Chine, ce qui était déjà pas mal, on a infléchi ça dans une couleur qui est plus une couleur bootcamp, où en fait on passe beaucoup plus de temps sur le terrain ou chez nous ou chez les autres, tour de thématique. Alors, quand euh, donc c'est toute l'équipe des patrons de sites euh, français. Donc, soit on se voit sur un de nos sites. Donc là, euh, le, le patron de site qui accueille euh, montre euh, avec fierté, euh, ses équipes d'ailleurs, montre avec fierté euh, leur ligne modèle, puis euh, leurs standards euh, euh, qui, qui sont les meilleurs, puisque du coup, euh, on n'a pas forcément euh, tous évolué pareil. On va voir là où elle là est le meilleur et on va, va s'inspirer. Moi, je ne suis pas pour la, la, la standardisation euh, universelle et l'imposition. On, on laisse faire les gens et puis euh, on se laisse surprendre par les meilleures idées. On s'inspire euh, et on continue à avancer. Tout ça, ça doit être euh, toujours très dynamique. Donc, Quand on va les, gens, les uns chez les autres, c'est du Gemba euh, et, on, et on regarde ça. Et puis, euh, après, on va dans des entreprises ailleurs, puisqu'on souhaite être euh, euh, l'acteur ferroviaire le plus lean de la planète Terre, hein, chez, chez Alstom. Petit clin d'œil à mes concurrents. Une vision lean, c'est ça. Hein, on veut être premier loin devant le second. Donc, quand on, va à, euh, on fait du lean extérieur, il faut qu'on fasse du lean ailleurs, dans des entreprises euh, plus lean, euh, voilà ce qu'on fait, et donc bah, visite après visite, les patrons de site en fait euh, ajoutent euh, cette corde euh, à leur arc qu'ils n'avaient pas du tout euh, au début. C'était pas un critère de sélection de, de nos directeurs de site, hein, le line, et ils sont en train de, de l'accueillir euh, avec. Euh, euh, non seulement bienveillance, mais je pense euh, envie et, et curiosité. Donc ça, ça fait maintenant euh, plus d'un an qu'on fait ça. Euh, et je ne sais pas où est la limite. Bah, plus, plus on avance et puis, euh, plus j'ai l'impression qu'on peut aller euh, loin. C'est-à-dire
0: que du coup, vous partez sur combien de temps là C'est quoi C'est des slots de deux jours
1: ouais en général, c'est deux jours parce qu'on a euh, une partie purement terrain et puis en général, on, on le groupe avec euh, euh, un, un meeting justement de, de, de construction de, de, de thèmes de plan de progrès.
0: Quoi. Enfin, aujourd'hui, quels changements euh, qui sont petits, hein, mais tu t'es dit, tiens, ça, je, ça ne se serait pas passé comme ça euh, avant il y, en,
1: il y en a tellement. Euh, il y en a tellement. Euh, si, on en, si, si je prends un exemple. Euh, euh, qui est l'exemple mmh. du séquencement. C'est grâce à un de nos patrons de site, notre, notre patron du, du site de Tarbes, là, qui nous fait les coffres de traction, qu'on a pu c'était un modèle, montrer son efficacité et montrer un impact en moins d'un an sur la réduction des inventaires. Donc Moi, je, je suis vraiment scotché de ça. C'est grâce au patron de site que, que, que ça s'est fait. Ouais Benoît, c'est toi. Tu m'entends Je t'enverrai le, le lien. Bra bravo mmh. pour ça, quoi.
0: Ouais, donc du coup, il euh, y, y a ce le côté mindset qui est encore plus renforcé finalement au niveau des équipes de direction, et ce qui fait qu'en fait la boucle est bouclée par rapport à ce que tu dis, enfin par rapport à la, la philosophie même, en fait, c'est que si la tête pensante, enfin la direction, ouais, elle n'est pas ok, on n'y arrivera jamais.
1: C'est ça. Si si lui, il y croit pas. Euh, adhérence à la séquence. Euh, adhérence à la séquence. C'est un thème de traction pour nos sites compos. C'est tellement dur à faire que si le patron de site euh, il, il pousse pas, tu as, as X raisons par jour pour arrêter. Quand on a basculé euh, de la logique de dire, euh, voilà, maintenant qu'on a adhéré la, à la séquence, on va de façon euh, proactive monitorer euh, le, la réduction des inventaires. Là aussi, euh, l'impact du patron de site a été mais, euh, ouais. totalement déterminant. Et ça, moi, je ne l'ai jamais vu avant, quoi, avant qu'on lance ça. De
0: l'intérêt du Game Bar, en fait. Et on en revient euh, toujours. Ab mais effectivement, moi, ce que je trouve intéressant dans, dans l'approche que vous avez, c'est que du coup, vous ne restez pas que en interne, en fait. C'est qu'à un moment, il y a ce côté euh, externe. Et en fait, euh, sans forcément aller euh, être en mode « je vais copier ce qui est fait à l'extérieur », mais du coup, ce côté de s'inspirer et de s'ouvrir un peu, finalement. Et...
1: C'est ça. Et, et, et surtout, de voir un système entier où ça fonctionne. Et là, il y, y a vraiment un truc qui est, qui, que je vais dire qui est important pour moi. J'aime bien de faire des teasings comme ça, tu vois. C'est euh, les, les gens, en fait, ils vont voir euh, la, la, la supply chain ou un bout de supply chain chez un, euh, du travail standard chez un autre, euh, de l'animation euh, qualité chez un autre. Pour moi, ça ne marche pas ça. Euh, ça peut être qu'un système global, euh, où les choses, elles, elles trouvent leur place mmh. ensemble, dans quelque chose qui est, qui est susceptible d'être appréhendé par rapport à ton business model, euh, par rapport à tes tag-times, par rapport à ta taille, etc. Euh, donc moi, ça, je l'ai trouvé euh, chez, chez Toyota Forklift. Tu as tout le système Toyota euh, avec des tag-times qui ne sont pas en seconde. Donc, euh, bah, chez eux, tu extrapoles en fait euh, euh, des façons de faire à ton business model, mais à partir d'un système complet. Et une fois que, as commencé, euh, que tu as commences à être mature euh, là-dessus, après, tu peux aller voir à Valenciennes euh, euh, un tag time à 60, à, à 60 secondes euh, et, et des temps de cycle objectifs à 58 secondes. Euh, avec une supply chain totalement synchronisée euh, et tes magasins qui sont les camions qui sont sur la route. Et si tu ne peux pas, ouais. tu, tu pas l'intégrer mmh. tout de suite, mmh. ce, ça. Voilà. Et en, en tout cas, tu ne peux pas copier des pans. Enfin, mmh. je pense qu'il ne faut pas euh, co copier des, des, des pans. Euh, ça ne fonctionne pas.
0: Il faut, faut s'inspirer, mais il faut euh... quand même rester sur son modèle à soi, en fait. Et essayer de se dire comment chez moi, par, par rapport à mon besoin, je peux ben, m'inspirer peut-être de leur modèle. Mais encore une fois, on est... chaque entreprise, elle a sa culture, ses valeurs et son produit.
1: Oui, c'est ça. Et elle doit, elle doit être capable de, de, te raconter, euh, de, de te raconter son histoire. Ça aussi, c'est un truc que, que j'ai découvert, c'est l'intérêt d'accueillir de, de des benches chez toi. Euh, au final, on a fait des, des spots de visite qui raconte l'histoire de la transformation sur la totalité de la chaîne de valeur. Donc, quand on fait cette, cette visite chez nous-là, euh, ben finalement, tu vois l'ensemble des points de transformation, comment ils sont connectés et comment ils bénéficient de la performance globale de la chaîne de valeur. Donc, ça, ça te fait la cohérence de l'histoire. Moi, dès que j'ai un coup de mou, en fait, je me raccroche à une visite et, et euh, je me dis, putain, quand même, qu'est-ce qu'on a fait C'est quand même une tuerie. Et puis après, ce que tu peux faire, c'est descendre le niveau des personnes qui font la visite. C'est-à-dire qu'au début de l'histoire, euh, bah, sur les spots, tu vas trouver les chefs d'atelier. Puis euh, plus tu, tu grandis, euh, bah, après, tu pourras avoir des agents de maîtrise, euh, des team leaders, euh, Voilà. Et du coup, bah, ta, 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 ta visite, la visite que tu accueilles bah, mmh. devient un outil de ta transformation. Euh, C'est aussi pour moi une monnaie d'échange. C'est-à-dire ça me permet d'aller euh, ailleurs. J'échange une visite contre une visite, tu vois. Top voilà.
0: Est top. Bah, en tout cas, bah, merci, beaucoup, euh, merci beaucoup, Patrick, pour, pour tout ton partage. Euh, je dirais que je pense qu'il y en a certains, je pense, qui te contacteront parce qu'ils se diront, j'ai envie d'aller voir euh, sur le terrain ce que Patrick nous a raconté, finalement.
1: <rire> bah, écoute, euh, avec joie.
0: Bon, alors, je finis, euh, comme toujours, euh, sur ma dernière question et, du coup, sur, ce, sur cette dernière question qui est, quel est ton dernier apprentissage Le tout tout dernier, là, euh, que tu as appris euh, entre hier et aujourd'hui, quoi.
1: Alors, euh, moi, pour moi, ce qu'on ce qu raconte là, c'est à la fois mon, mon métier et puis mon hobby. Mon grand projet euh, avec mes, mes collègues, euh, c'est euh, la, la transformation euh, de, de, du développement, euh, Lean Engineering. Par contre, je fais, je redécouvre en fait plein de choses. C'est-à-dire que les, les transpositions que, que je vous ai euh, expliquées pour l'industriel. Je suis en train de les, de les repratiquer en, en cherchant les pistes de conversion euh, à l'engineering et je redécouvre plein de trucs. Aujourd'hui, c'était pas une super journée. J'ai redécouvert les principes de résistance, voyez, et les différentes formes de résistance. Voilà ce que j'ai redécouvert euh, aujourd'hui. Mais demain sera une meilleure journée.
0: Tout à fait. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. <rire> eh ben, en tout cas merci beaucoup Patrick et puis ben évidemment à très bientôt euh, sans faute
1: merci à toi Elodie bye
0: Patrick nous a partagé énormément d'éléments qui permettent de structurer la démarche qui ne peut être envisagée sans l'engagement du leadership et sa capacité d'apprentissage simple à dire mais centrale quelles sont les erreurs que nous continuons à faire volontairement Nos croyances qui bloquent notre performance et de fait le développement de notre entreprise Avoir cette réflexion, c'est commencer le cheminement. La transformation vient après. Merci pour votre écoute, vos retours et questions qui nous permettent collectivement de comprendre et d'apprendre. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur « Partager » Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap en commençant par écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire via la page dédiée LinkedIn Jeudi line Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas d'ici là d'oser dire Jeudi line